0: Bonjour. Bonjour.
1: On a rendez-vous? Oui, j'ai rencontré Annick Ritchie. Ah,
0: parlez vous allez pouvoir aller vous asseoir.
1: Merci. beaucoup. Depuis plus de 20 ans, la Maison des leaders offre un espace de ralentissement, de réflexion et d'échange pour les leaders de la francophonie et leurs équipes. Je m'appelle Jean-François Tremblay et je suis allé à la rencontre de ces entrepreneurs, gestionnaires et dirigeants qui vivent de nombreux défis au quotidien dans leur entreprise ou leur organisation. Inspiré par nos discussions, j'ouvre ici un espace de dialogue avec Rémi Tremblay, le fondateur de la maison, pour qu'on réfléchisse ensemble sur des façons de faire qui nous permettraient de réinventer l'aventure au travail. Parce qu'on croit que c'est en rencontrant les autres qu'on arrive à se rencontrer soi-même, on vous invite à ralentir avec nous pour écouter et nourrir les inspirations qui s'éveillent à l'intérieur de vous. Bienvenue à la Maison des Leaders. Oui.
2: Oui. Oui. Oui.
0: Oui,
1: oui, oui. de oui. Annie Critchy travaille chez Groupe PCN, un regroupement de 14 cliniques qui offre des services de physiothérapie et de soins de santé complémentaires à ses clients dans la région de Québec. Elle a d'abord joint cette entreprise pour un emploi étudiant pour y revenir plus tard après l'université en communication marketing et n'est plus jamais repartie.
0: Pour mon patron de l'époque, ça a été long avant qu'il puisse voir la possibilité que ce soit pas un physio qui lead l'organisation ou qui a un rôle, de, un grand rôle de leadership. Fait que, à un moment donné, je pense que... J'ai fait mon bout, j'ai travaillé fort, j'ai usé beaucoup de courage et d'audace. J'ai été patiente. J'ai été patiente, puis j'ai fait ma place. puis Je pense qu'à un moment donné, ça a apporté fruit. Mm. Aujourd'hui, dans une entreprise traditionnelle, on appellerait ça direction générale. Moi ici je dis que je coordonne beaucoup d'humains et que je suis en support à ces humains-là, je prends soin d'eux beaucoup, fait que c'est pas mal ça mon rôle.
1: PCN fonctionne avec un leadership non traditionnel dans une structure collaborative. Depuis quelques années, l'organisation a ouvert l'actionnariat qui est passé de 2 à 6 et a maintenant environ 25 actionnaires. Et c'est lors des rencontres de ce groupe que Annick vit des défis en tant que leader.
0: Ça fait quand même un, un gros groupe à, à aligner ensemble qui n'ont pas nécessairement tous euh, les mêmes intérêts ou le même, la même relation avec l'argent on va se le dire, donc ça devient ça devient complexe de, de faire marcher tous ces gens-là ensemble. Pour moi, l'argent, tu sais, c'est nécessairement une ressource essentielle pour notre organisation, dans le sens où si on veut continuer à créer des espaces de vie, des espaces de cliniques qui sont tripants, si on veut continuer à investir dans la qualité de nos professionnels, qui continuent à se former, si on veut continuer à faire des rituels, Éclaté parce que nous, ça fait partie de notre organisation. Pour ça, bien, il faut nécessairement une certaine profitabilité. Par contre, le le confort des actionnaires liés à la profitabilité est tous différents. Ça amène certains tabous, certaines personnes à moins s'exprimer ou à moins être à l'aise. Ouais.
1: Annick est convaincue que si ses collègues travaillent dans des environnements stimulants et agréables pour bien répondre aux besoins de leurs clients, les résultats financiers vont nécessairement suivre. Mais lorsqu'elle fait face au groupe d'actionnaires, cette confiance qui l'habite semble un peu ébranlée.
0: Je pense pas du tout que j'ai la même posture dans le rôle d'actionnaire qu'avec les leaders des cliniques, par exemple. Probablement que j'ai certaines croyances qui me freinent dans exprimer totalement ma couleur et, et ma personnalité de part Peut-être le désir de plaire ou de me conformer à ce groupe-là, probablement.
1: Alors qu'elle souhaiterait que leur réunion soit davantage axée sur la mission de l'entreprise et le bien-être des employés, l'heure du jour fait beaucoup plus de place à l'aspect financier de l'organisation.
0: On est plus peut-être dans une perspective cartésienne, euh, je dirais pas froide, mais une certaine approche euh, qui peut être plus proche, mettons, de planifier le futur ou de planifier la croissance, combien de cliniques on va ouvrir dans la prochaine année, comment on va faire grandir notre équipe de soutien ici pour soutenir la croissance. Tu sais, moi, ça, c'est pas quelque chose, je dirais, que qui m'appelle. Tu sais, moi, ce qui m'appelle, c'est vraiment de, de, de répondre aux équipes qui sont là, puis d'essayer de de créer des choses qui va faire que, que leur quotidien va être plus doux puis qui va faire que notre on va mieux accueillir nos clients puis que tu sais on va réaliser finalement notre mission de vie encore mieux chaque jour c'est parce que ces gens-là vivent l'organisation chaque jour c'est pas des investisseurs là donc ils sont dans les cliniques qui traitent des patients et mmh. ils font partie de, de notre groupe stratégie coordination mais peut-être que les espaces sont peut-être trop compartimentés donc, est-ce qu'il faut faire un peu de place à ça dans ces rencontres-là, dans ces,
1: rencontres
0: ces dialogues-là, dialogues exact, qui va nous aider à nous harmoniser ensemble, puis à être plus confortables ou du moins à créer davantage de liens après ça avec des sujets qui sont peut-être un petit peu plus délicats ou un petit peu plus divergents, qui ont attrait à la rentabilité ou encore la profitabilité de l'organisation fait que tout, tout le volet, c'est ça, lié à, à la présence de l'argent, j'ai l'impression que c'est tout le temps très complexe. Ou euh, Je pense que c'est peut-être là qu'il qu y a un petit quelque chose qui fait que des fois, j'arrive pas dans la même posture dans ce groupe-là qu'ailleurs, tu sais.
1: L'argent, un sujet souvent délicat à aborder en entreprise. Comment amorcer la discussion quand la relation avec l'argent est différente chez les membres d'un groupe? Rémi va sûrement avoir de bonnes pistes pour Annick là-dessus. Annick est quand même courageuse d'aborder un sujet si sensible.
2: On dit souvent même que l'argent est presque plus tabou que le sexe. Parler d'argent, là, c'est vraiment un sujet tabou. Alors, je la trouve courageuse. Et en même temps, je la reconnais, là. tu Tellement dédiée à la mission. Puis je trouve que son attention est à la bonne place quand elle est sur la mission. Ouais. En même temps, on entend bien son,
1: son, son inconfort, son défi face au rôle d'actionnaire. Ouais.
2: C'est vrai que c'est un grand défi. D'ailleurs, je ne sais pas comment on peut vraiment travailler bien ensemble ou bien vivre dans un couple si on n'est pas au clair avec la relation qu'on a à l'argent. Ça crée beaucoup de conflits dans les couples, dans les organisations, puis un peu partout. Plutôt que de voir ça comme un, un défi, là, tu sais, difficile, ben moi, je pense que Annick, elle vient de présenter une porte qui s'ouvre. Moi, là aller visiter ma relation à l'argent, ça m'a appris à me connaître davantage. Parce que derrière ça, ça parle de qui on est vraiment. Tu sais, dans le fond, on parle de l'argent, mais derrière l'argent, c'est... Est-ce que j'ai vraiment l'impression de faire la vie que je veux faire? Avec ou sans argent? Tu sais, dans le fond, toute cette réflexion-là, d'aller visiter comment moi je me sens dans cette relation à l'argent. De faire ça avec... Ensemble, ça serait une façon de partir à la découverte les uns des autres. Et de découvrir, ok, toi, ça vient de là, ça vient de là. Un, ça serait vraiment un espace de découverte les uns des autres extraordinaire. Alors moi, je le verrais comme, Eh hey non, allons-y. Puis honnêtement, là, elle, elle a la lucidité, de saisir que l'argent est un enjeu. Deuxièmement, elle a le courage de le nommer. Ben là, il reste, ok, on y va, on va l'explorer. Mais c'est vraiment une rencontre avec soi. Puis c'est un chemin de liberté. Parce que dans le fond, moi, plus je suis clair par rapport à mon ma relation à l'argent, mais plus je suis libre de vivre ma vie telle que je la souhaite, avec ou sans argent. Puis c'est vrai qu'à la raison que c'est trop souvent un frein. Là, ils l'ont fait après, mais je dirais même que pour les futurs actionnaires qui vont se joindre à eux, ils devraient peut-être avoir cette ré réflexion-là avant. Parce que, tu sais, je dirige une clinique, je suis un employé quand même, mais je dirige la clinique. En devenant actionnaire, ça devient mon argent. C'est plus de l'argent que je gère, des budgets. C'est mon argent. Alors là, ça vient réveiller mes peurs, mes difficultés à peut-être prendre des risques ou pas. C'est pas tout le monde qui est fait pour être actionnaire. Parce que tout d'un coup, il y a quelque chose qui bascule puis on réalise pas jusqu'à quel point. En même temps, si finalement tu l'es devenu, puis tu pas été conscient de ça, mais ben, il y a quand même une rencontre avec soi merveilleuse qu'on peut faire.
1: Ben oui, ben oui, elle, elle exprime bien. Euh, c'est les mêmes personnes. Je comprends que les, ceux qui dirigent les techniques puis ceux qui sont actionnaires, oui. pour plusieurs, c'est les mêmes personnes, mais même pour elle, elle est directrice générale, par exemple, dans un... Oui. Mais quand elle met son chapeau d'actionnaire, je l'entendais bien qu on dirait que tout change, mais ce qui change, c'est peut-être ce que tu, euh, tu soulignes, là, tu deviens dire, ben... Hey, c'est mon argent, c'est mes ouais. investissements. Donc, comment je fais fructifier ça? Fait que la posture
2: change complètement. mais ben, Oui, si on n'est pas conscient, ça se passe inconsciemment, tout ça. Hum. Puis, quand moi, je parle à des leaders qui sont entrepreneurs, là, puis je vais questionner leur relation à l'argent, ils sont ils sont pas du tout conscients à quel point c'est dans le chemin. Puis que ça les amène à ne pas, à pas vivre la vie dans l'entreprise qu'ils voudraient. Ils sont prisonniers de ça. Ils veulent aller ailleurs, mais ce frein inconscient les amène à... À pas vivre ça comme il voudrait. Fait que euh, moi, je suis allé visiter ça, pour moi-même. Puis aujourd'hui, là, ben, tu le vis, t'es avec moi. <rire> moi, je. Ça ne change absolument plus rien dans mon état intérieur, le fait d'être propriétaire, actionnaire de la maison, ou pas. Mais ça a été longtemps un, un stress, un questionnement. Et aujourd'hui, je suis allé visiter ce qu'il y avait à visiter, j'ai nettoyé ça. Alors je trouve que je suis un actionnaire parfait. <rire> Parce que je suis un actionnaire silencieux. Mm. Je me sens assez libre à l'intérieur. Donc, j'ai aucune attente que la maison des leaders fasse des profits ou en fasse pas, qu'elle en perde. Je veux dire, je suis, assez, je suis assez léger, je suis assez libre. Puis, si jamais la maison a des enjeux, ben on les regarde ensemble, mais j'en suis pas plus préoccupé que si c'était pas mon argent. C'est toute la question de l'attachement qu'on vient voir. Tu sais, cette fameuse histoire que Mathuricard m'avait fait réaliser sur dès que quelque chose devient mien, ben tout d'un coup euh, mon émotion par rapport à cette chose change hein? puis je parlais du fameux vase que je vois dans une boutique qui tombe par terre ça me dérange pas vraiment mais ce vase là que j'achète que je paye 400$ que je mets sur mon foyer puis finalement il tombe tout d'un coup c'est un drame alors c'est toute cette question qu'on peut aller encore à travers notre relation à l'argent cette relation à mes attachements ma propriété et là, il y a
1: des découvertes magnifiques à faire sur soi-même. Mais c'est là que l'argent devient un sujet peut-être sensible, parce que se détacher de biens matériels, tu sais, de relations, on en a déjà jasé, c'est déjà un grand, grand défi. Mais pour ce qui est de l'argent, je t'écoute parler, puis même si une partie de moi qui a envie de d'embrasser de, mmh. ça, il y a une autre partie de moi qui qui croit encore que, ben là, Rémi, être actionnaire, avoir des placements, c'est la moindre des choses de vouloir que son placement... <rire> grandit. <rire> Ou euh, tu de prendre soin de l'argent. Donc, tu sais, j'ai envie d'être honnête, de dire, ben, c'est en même temps une hérésie quand je t'écoute parler, où il où y a une partie de moi qui a envie de dire, oh, c'est bien, c'est parce que toi, tu as, as des millions de placés, que tu peux te permettre de... Ce qui n'est pas nécessairement le cas. Ce qui n'est pas du tout, tout, le, tout cas. <rire> qui est pas le cas.
2: Non, mais on dirait que ça résiste en moi. Mm. Mais, tu sais, dans le fond, on, on veut tous que... On aimerait tous ça, que ça. Que, que ça croit, que ça aille toujours bien, puis on aimerait tout ça s'enrichir, puis hein, pouvoir enrichir les autres autour de nous, puis, ben, tout va bien. Mais ça aussi, on peut visiter ça, puis se dire, ben, qu'est-ce qui importe vraiment, puis Annick, elle nous ramène à l'ordre. Hmm. Qu'est-ce qui importe On est là pour servir des gens qui sont malades, qui ont des tendinites, qui vont pas bien, on est là pour servir, on est là pour eux. et Elle, sa croyance, c'est quoi c'est Si on fait bien ça, puis on est vraiment là pour eux, ben, ça devrait bien aller. tiens tu sais, à la maison des leaders, là, quand on s'égare un peu de notre mission centrale, tout d'un coup, bizarrement, les chiffres vont moins bien. Mmh. fait, que Je pense que c'est aussi une question de croyance. Quitter cette croyance qu'il faut en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup pour faire beaucoup d'argent. Et si finalement, on faisait juste ce qu'on a à faire, ben peut-être que l'argent viendrait aussi. Mmh. L'abondance, pour moi, je... elle vient. Elle vient d'avoir été soi-même, d'avoir été là. Tu sais, à la maison des leaders, le fait, notre seul responsabilité à nous, c'est de prendre soin de nos membres, être très présent, explorer avec eux, s'amuser dans la mission qu'on a créée, et puis le reste, ça devrait suivre. Puis si ça suit pas, bon, on le regarde, tu sais. Puis, qui qui a dit que tout devait toujours croître? Avec moi, il y a aussi une place en moi qui a accepté que peut-être qu'il y a des années où l'argent va moins couler, d'autres fois plus, mais tout va assez bien. Mmh. Tu sais, euh, être capable de danser avec la vie, c'est aussi danser avec tout ça.
1: Donc, à quoi pourrait ressembler une réunion d'actionnaires <rire> Si parce que j'entends que présentement, ou en tout cas je pressens que pour avoir été rencontrer l'équipe, tout le monde euh, met le bien des patients au cœur. Ben oui. C'est déjà, c'est déjà là, mais probablement que quand il y a une réunion d'actionnaires, puis je me mets à leur place, eh ben là mon rôle c'est actionnaire égale prendre soin mmh. de la croissance, de la profitabilité. Mmh. Donc à quoi pourrait ressembler une réunion d'actionnaires qui, qui mmh. a fait fondre comme toi ou <rire> plusieurs <rire> croyances en lien avec l'argent?
2: Mais la première, c'est surtout pas les juger. Puis là, je pense que c'est ça, peut-être y a un petit travail à faire, <rire> de mmh. pas basculer dans le jugement. Mais comment ça qu'ils sont pas tout à fait sur la mission? Il y a une place en eux qui est pas tout à fait conscient de ça, puis il y a une place en eux qui est triste. On leur a dit aussi que là, ils deviennent des actionnaires, puis là, ils doivent s'assurer <rire> hein, de la bonne gestion. Puis là, tu sais, il y a aussi toute une tout ce qu'on nous a appris sur... OK, là, tu deviens propriétaire, actionnaire, puis, là, toutes les responsabilités qui viennent avec. Fait que là, ils ont appris ça, là, puis c'est ça qu'on leur a dit. Ça, ajouté à leur relation à, à l'argent qu'ils qu jamais, n'ont probablement jamais visité. Fait qu'ils sont pas tellement responsables. C'est fou, hein? Mmh. ça, de ce qui se passe. Alors là, faut, premièrement, ne pas les juger, les accueillir, mais leur proposer un dialogue. Moi, la première chose que... J'irai visiter avec eux la première question. là. Écoute ça, Annick. <rire> je te dirais, <rire> hey, la gang ici, on explorait, ça représente quoi pour nous l'argent? Oh. Disons que quelqu'un dit, ben, pour moi, l'argent, c'est c'est pour moi, c'est la liberté. Parce que j'ai l'impression que si j'ai assez d'argent, je vais me sentir libre. Alors, tout le travail qui va suivre, ça va être OK. Donc, je considère que je ne suis pas libre. Ça, c'est ma première croyance. La deuxième, c'est que je pense que c'est l'argent qui va faire que je vais devenir libre. Oh. Hmm. Tu vois, déjà, là, je te vois dans les yeux, il y a comme... Déjà, il y a quelque chose qui fait comme... Ben non. Je, ben, euh, ben. alors, comment ça se fait que je me comporte comme ça si, tout d'un coup, à ralentir, à ressentir, à explorer, je réalise, ben non, je. il y a une place qui sait bien que ma liberté intérieure ne passera pas par l'argent. OK. Et chacun, on a des relations. Tu sais, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui repoussent l'argent parce que c'est sale, dépendamment de l'éducation qu'on a eue, mm. puis d'autres qui courent après puis qu'ils n'ont jamais assez. Mm. C'est à peu près les deux grands patterns. Ce qui est important, là, c'est de ne pas se juger, d'ouvrir un dialogue, et que chacun puisse s'exprimer. C'est quoi l'argent pour toi? ok Puis que la personne l'accompagne dans sa découverte de qu'est-ce qui fait que c'est ça, l'argent, pour moi. Tu sais, il y en a qui vont dire que c'est un signe de réussite j'ai réussi, ou je suis arrivé. Mmh. il y en a que c est, c est, Ça représente la sécurité. OK. Donc, toi, tu te sens pas sécure présentement. OK. Pense-tu que tu pourrais en arriver un jour à dire, je suis sécure avec ou sans argent. Pour moi, là, c'est un chemin de liberté, c'est un chemin à faire. Et donc, à comme inconscient comme ben, je souhaite qu'ils vont oser partir à la rencontre les uns des autres puis d'eux-mêmes, puis ils vont découvrir des affaires, ils vont réaliser que l'argent, c'est un moyen d'échange, l'argent c'est mmh. rien d'autre que ça, c'est des papiers c'est un moyen d'échange, dans le fond, c'est mmh. tout ce qu'on projette sur l'argent, dans le fond mmh. et c'est une façon de pas se rencontrer de projeter ça sur l'argent mais là tu dis oser, puis j'ai envie
1: de souligner le mot oser, parce que tu as commencé en disant tu sais, que l'argent c'est presque même plus tabou que de parler de,
2: de sexe, sexe oui.
1: j'en mesure l'ampleur, parce que au fond c'est juste par les exemples que tu donné, ce que moi ça me fait réfléchir, supposons ben en ce moment dans ma vie, je dois admettre que je me sens plus insécure financièrement. Mm -hmm. Ben si on ouvre un dialogue toi et moi là-dessus, ça ça roule une grande part de ma vulnérabilité quand même. Donc ouais, on rentre dans l'intime. On rentre dans ouais. l'intime. que comment rentrer dans cette vulnérabilité-là, dans l'intime, dans mon milieu professionnel, dans mon organisation. Donc ça ouais. demande beaucoup de confiance, beaucoup de tendresse dans le groupe pour pour oser aller là avec
2: ma gang mais oui. l'autre choix c'est de pas y aller puis de continuer comme on est là l'avantage c'est que chez PCN ça fait quoi 15 ans minimum hmm. qu'ils réfléchissent ensemble qu'ils qu prennent de la hauteur qui je veux dire, le terrain est fertile oui. allez-y les autres ils peuvent y aller immédiatement les autres <rire> allez-y c'est pas inquiétant euh, les autres qui sont peut-être qui ont pas fait ce travail là mais ben, allez-y doucement avec beaucoup de joie, beaucoup de légèreté. Mmh. On peut rire aussi beaucoup quand on fait ces exercices-là. Mais c'est incroyable comment ça va être libérateur. Puis aujourd'hui, honnêtement, je remercie vraiment à Annick d'avoir apporté cet enjeu-là, parce que je ne sais pas comment c'est possible qu'on s'entende dans des comités de direction, dans des entreprises, si on n'est pas au clair avec notre relation à l'argent. Il y a énormément de conflits dans nos bois qui viennent de là, mais on ne sait pas que ça vient de là. Ben non, mais ça me saute
1: aux yeux ce matin. Comment est-ce que ça devrait être les premiers dialogues? Comme tu l'as dit, dans le fond, ouais. avant même d'être actionnaire, puis si on est devenu actionnaire, c'est pas grave, mais ça devrait être une base pour pour au moins créer le lien. Puis s'il y a encore des écarts, ben au moins d'être conscient de ces écarts-là. Oui. On peut prendre soin les uns des autres, dire, ben je sais que tu es plus sensible, en ce moment tu te sens plus fragile par rapport à ça. Ben. Ouais. On peut prendre soin les uns des autres à travers cette relation avec l'argent qui peut être différente et sensible.
2: Oui, puis après, disons que, je ne sais pas, moi c'est un, un actionnaire, collègue, là, qui, qui qui est vraiment gossant, par exemple, qui est très stressé par rapport au, au prochain trimestre financier. Ben, au lieu de se dire, Christy qui est gossant, mon Dieu qui est capitaliste, puis l'argent c'est tellement important, tu peux dire, oh, je le sens plus insécure. Ouais. Fait que je vais aller vers lui. Qu'est-ce qui t'inquiète? De quoi t'as peur? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Pour s'apaiser ensemble. Mais le problème, présentement, c'est qu'on se dit, dans le fond, euh, si tu qui est à l'argent? Je t'aboute, euh, j'en peux plus. Euh, mais derrière, c'est pas ça. Derrière, il y a un petit garçon blessé, mmh. quelque part, qui fait que l'argent, sa sécurité va passer par l'argent. Puis on va essayer de travailler ensemble pour se sécuriser en dehors de l'argent. Mmh. Alors moi, aujourd'hui, J'arrive à me sentir secure, libre avec ou sans argent. C'est facile à dire, tu sais moi j'en manque pas, j'en ai pas de côté beaucoup, mais je j'en manque pas, tu sais mais j'ai plus tellement peur de ça. Puis je, il y a une place en moi maintenant qui ne croit plus que c'est l'argent qui va faire que je vais être bien et donc ça me rend plus libre. Fait que je sûr que je rêve aujourd'hui je rêve à une nouvelle génération d'actionnaires <rire> plus libres. Je pense qu'il y aurait beaucoup moins de souffrance dans nos organisations les clients seraient mieux servis, les causes seraient mieux servis hmm. si on avait des leaders plus libres par rapport à cette idée et leur relation à l'argent.
1: Comme ta sécurité passe plus par l'argent ou par cette croyance, tu dirais
2: qu'elle passe par où? J'ai confiance maintenant qu'indépendamment de ce que je vais rencontrer, j'ai ce qu'il faut à l'intérieur de moi pour le traverser. Fait que J'ai moins peur qu'avant parce que j'ai pris le temps au fil des années grâce à ce qu'on fait à la maison des leaders. J'ai pris le temps d'aller rencontrer mes insécurités, mes inconforts, puis j'étais capable de les contenir. Même la souffrance, je réalise aujourd'hui que je suis capable de la contenir plus que je pensais. Donc, je pense que j'ai confiance à cet espace-là en moi, capable de contenir puis d'accueillir pas mal d'affaires. <rire> je fais confiance que si on est présent, par exemple, si on est présent, toi puis moi, puis notre gang à la maison, là, si on est vraiment attentif à ce qui se passe en nous puis autour de nous, ben ça va savoir. Mmh. Je, c'est pas je saurais, parce que moi, je saurais pas, tu sais. Moi, je suis trop limité. c'est fait que si je fais juste confiance à mon petit moi, là, je suis bien inquiet. <rire> mais si on est tous présents, ça va savoir. Ça passera pas nécessairement par moi, mais ça va savoir. Fait que mmh. j'aurais mon espace intérieur plus vaste que je pensais pour accueillir mmh. les réalités de la vie. Puis le deuxième, ben, ensemble, on a moins pas
1: comment ça résonne pour moi, là, en ce moment, c'est mais si je suis à propos de je vais savoir donc comme ça, ça se peut quasiment pas que ça passe juste par une personne ben je deviens bien inquiet et puis ça ça prend bien de l'argent pour
2: <rire> compenser
1: <rire> calmer cette inquiétude là mais oui. là j'entends toute la liberté de de se brancher à le ça va savoir oui. mais là la la paix plus là l'accueil oui. fait que peut-être Moins besoin d'avoir le focus sur euh, la rentabilité et l'argent pour pour combler
2: ouais. ça. Puis tu sais, les gens vont souvent dire, mais Rémi, ouais, mais t'as peu là, l'argent c'est important aussi. Oui, mais elle, elle viendra. Mm. Je reviens à cette cette idée de qu'on a jetée avec l'Église, un mot qu'on a jeté, qui, qui est le mot « providence ». Puis je me suis dit, comment ça se fait que ce mot-là, « providence », la « providence », c'est quoi? C'est ne jamais douter pas douter qu'on manquera jamais de rien, vraiment. Je me suis dit, comment ça se fait qu'on a jeté ça. C'est le fun de. Moi là, je doute plus que je vais manquer de rien. Ben j'ai découvert qu'on l'a jeté parce que la providence c'est plus assez. Manquer de rien c'est plus assez. Je veux plus plus plus. Je veux deux skido puis le condo en Floride puis etc. Donc, ben effectivement la providence c'est plus assez. Mais ben, c'est sûr que tant que je vais rester dans en voir plus plus puis plus plus plus, il est là un peu le pattern. Écoute, avec une belle gang comme PCN, hmm. s'ils sont tous axés sur la mission, conscients de leur et de leurs inquiétudes par rapport à l'argent, ils ne manqueront jamais de rien. Est-ce qu'ils vont s'enrichir autant que ça devrait? Mais c'est-tu normal que quelqu'un s'enrichisse 104 fois, 3000 fois plus que ses employés? C'est-tu normal ce que cet écart-là de richesse entre les actionnaires et les employés? Honnêtement, je la questionne. Ce qui est important, là, c'est que tous ensemble, on manque pas de rien.
1: On espère que cette discussion vous a inspiré et que ça vous donne des pistes de solutions pour faire face aux défis que vous vivez en ce moment en tant que leader. Si vous avez envie de vous joindre à notre communauté pour poursuivre la réflexion et les échanges dans un groupe de meilleurs humains, meilleurs leaders, dans un parcours, une retraite, ou encore une journée d'accompagnement avec votre équipe, ben, communiquez avec moi à mon adresse courriel à, à, à leader.com et ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. À bientôt!